0: Cueca News. Sejam bem-vindos ao Cueca News, seu jornal em formato podcast de toda, repetindo toda sexta com as notícias mais importantes e curiosas da semana que passou para você seguir aí mais informado para a próxima semana. E começamos as notícias da semana com a notícia que mais chamou a atenção, né? Que pelo menos aqui no Brasil foi aberta a CPI da Covid-19. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as ações e omissões no combate à pandemia pelo poder público, realizou sua primeira reunião nesta terça-feira, dia 27 de abril, e foram determinados os ocupantes dos seus postos-chaves. Prevaleceu o um acordo informal costurado entre a maioria dos membros nos últimos dias. Omar Aziz para presidente, Randolfo Rodrigues como vice e Renan Calheiros como relator. O quê? Para quem não sabe, a CPI é um instrumento que é usado para apurar determinadas situações que estejam correndo ou em certas circunstâncias buscar a responsabilidade de quem praticou atos ilícitos. Hum, é mesmo? E a CPI da Covid possui como objetivo apurar eventuais falhas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia que estamos vivendo aqui no Brasil. Em especial, a situação de falta de oxigênio, pelo qual passou o estado do Amazonas. Assim, o procedimento apurará se há falhas no enfrentamento da pandemia e, no caso de resposta positiva, quem é ou são os responsáveis por tais falhas. Vale frisar que a CPI não aplica sanção em decorrência da conclusão dos seus trabalhos. Se o governo foi omisso ou não na aquisição de vacinas, por exemplo, ou se colocou a população em risco ao estimular o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, com a cloroquina. Ah! Agora eu entendi! Dessa forma, ainda que se entenda se houve ilegalidades, não será a CPI a responsável por aplicar essas punições. A partir de agora, a composição da CPI tem um prazo de 90 dias que pode ser prorrogado para chegar a uma conclusão sobre as possíveis falhas por parte do governo no enfrentamento da pandemia. E continuando a falar sobre a CPI da Covid, uma das pessoas que será convocada é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi flagrado sem máscara dentro do shopping Manaor em Manaus no último domingo. Pois é, ele entrou no shopping com autorização da funcionária responsável pela medição da temperatura e foi questionado pela falta do uso do equipamento de proteção. Então o ex-ministro simplesmente sorriu e respondeu Pois é, sem máscara. Onde vende isso? Aqui, o uso do equipamento de proteção é uma das principais recomendações das autoridades para conter a disseminação da Covid-19. E é inclusive uma das medidas indicadas pelo próprio Ministério da Saúde. A assessoria de imprensa do estabelecimento com confirmou a informação e, em nota, o Shopping Manauara comunicou que o ex-ministro entrou no local sem máscara, mas com a orientação de se dirigir a um quiosque próximo e adquiri-la de imediato. Ainda na nota, o Shopping alega que os protocolos de segurança do Shopping Manauara são rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. Ah! Me diga! Ainda na nota, o shopping alega que os protocolos de segurança do shopping Manauara são rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. O Manauara Shopping se desculpa pela falha de protocolo, que será apurada e resultará num amplo esforço e reforço dos treinamentos dos seus funcionários, informou o estabelecimento. Ainda em nota, da assessoria de imprensa de Eduardo Pazuello, informou que como sua máscara descartável ficou inutilizada, o mesmo solicitou sua entrada para que pudesse adquirir uma nova. Pazuello pediu desculpas pelo ocorrido e recomendou ainda que todos continuem a fiscalizar qualquer pessoa que esteja sem máscara. Pois é, né? E ainda falando de Covid, uma, uma notícia boa, né? Pelo menos para quem está na Nova Zelândia. Sim, a Nova Zelândia realizou neste sábado um show para mais de 50 mil pessoas. Foi o primeiro evento deste porte realizado no país desde o início da pandemia do novo coronavírus. O show aconteceu em Auckland, a maior cidade do país. Desde o começo da pandemia, a Nova Zelândia adotou medidas como lockdown, fechamento de fronteiras e outras restrições em suas principais regiões. A estratégia fez com que o país tivesse pouco mais de 2.5 mil casos de Covid-19 e somente 26 mortes até esta segunda-feira, dia 26 de abril. Nas redes sociais, a banda 660 agradeceu ao público que sonha o Eden Parker para os livros de história. Obrigado a todos que tornaram isso possível, escreveu a banda no Instagram. Em fevereiro, a primeira-ministra Jacinda Arden anunciou um lockdown de três dias em Auckland após Três casos locais positivos para Covid-19. Na época, eram as primeiras infecções confirmadas desde o final de janeiro. Pois é, Nova Zelândia aí dando um show de cidadania e mostrando que realmente temos que praticar o distanciamento físico e outras tantas medidas para conter o coronavírus. Então vamos falar de esporte aqui. No último sábado, Chris Weidman. Vocês devem lembrar dele das duas lutas contra o Anderson Silva em que a última... Ele quebrou a perna do brasileiro, Se lembra daquele ângulo meio esquisito? Pois é, Weidman entrou no octógono para tentar confirmar seu bom momento no Ultimate após voltar a vencer no peso médio, que é a categoria ali de 84 quilos. No entanto, o desfecho do combate contra Uriah Hall, valido pelo UFC 261, foi frustrante. Assim que ele desferiu o primeiro chute no adversário, o Weidman quebrou a perna e saiu do octógono direto para o hospital. Meu Deus! Depois de divulgar um vídeo que agradeceu aos fãs e quem também prestou solidariedade nesse período, o Weidman agora compartilhou também através de suas redes sociais o raio-x de sua perna antes e depois da operação. E impressionou pelo tamanho da fratura. Na legenda, o lutador fez questão de valorizar o trabalho feito pela equipe médica e que esteve à frente uma cirurgia bem-sucedida. Wildman foi campeão do peso médio do UFC de 2013 a 2015. Nesse período, o americano engatou uma sequência de vitórias sobre os brasileiros. Anderson Silva, duas vezes, Liotto Machida e Vitor Belfort. Até perder o cinturão para Luke Rockhold. Então aí, melhoras para o e boa recuperação. <música> de criar um embate diplomático com a China, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas por ter dito a China inventou um novo coronavírus e ainda assim produziu uma vacina menos eficiente. Ele alegou que a intenção não era ofender os chineses, mas destacar a capacidade do setor privado de colaborar com o combate à pandemia da Covid-19. Estamos só começando! Eu usei uma imagem infeliz, desculpou Paulo Guedes ao falar com a imprensa na noite dessa terça-feira, na saída do Ministério da Economia. A declaração do ministro, então, gerou mais uma crise diplomática com os chineses, tanto que o presidente Jair Bolsonaro pediu para o novo chanceler brasileiro, Carlos França, entrar em contato com a embaixada na China, no Brasil, para tentar conter um impasse com a China, que só é o maior parceiro comercial do Brasil e também é responsável pela produção das matérias-primas da Coronavac. Guedes também pediu desculpas pelo mal entendido ao embaixador da China e se solidariza com as empresas chinesas. E alegou que queria ressaltar a capacidade pesquisa do setor privado de uma economia de forte mercado como os Estados Unidos. Mesmo para um vírus desconhecido que veio de fora, conseguiram fazer uma vacina mais forte do que a própria região que saiu o vírus, afirmou Guedes. Apesar de indicar novamente que prefere a Pfizer à Coronavac, o ministro lembrou que tomou o imunizante produzido pela Sinovac, parceira com o Instituto Butantan. Ele tomou a primeira dose da Coronavac no dia 27 de março e a segunda dose no último domingo, agora dia 25. Nas palavras de Guedes, ele ainda reforçou Somos muito gratos à China por terem enviado a vacina. E ainda reforçou que o governo continua negociando a vinda de mais vacinas para o Brasil. Ele acredita que a vacinação em massa da população brasileira é fundamental para a recuperação da economia brasileira. Mas destacou que os indicadores econômicos, como a criação de empregos formais, seguem reagindo mesmo diante da segunda onda da pandemia da Covid-19 ainda no mundo da vacina, a Anvisa vê a aplicação da vacina Sputnik V em território nacional. Um dos motivos que levou a Anvisa a negar a importação da Sputnik V por estados brasileiros foi o uso do adenovírus como replicante na composição da vacina. O adenovírus é um vírus causador dos resfriados em humanos. Eles são usados como vetores virais em que pelo menos quatro vacinas contra a Covid-19, a Oxford, a AstraZeneca, a Janssen e a Sputnik V. No entanto, em todas elas, os adenovírus são inativados. Quando o adenovírus não não é inativado, ele mantém sua capacidade de se multiplicar no organismo dos seres humanos, algo que não é recomendado em imunizantes o que pode representar riscos de segurança a Sputnik V é a única vacina contra a Covid-19 já registrada no mundo desenvolvida com dois adenovírus aplicadas em cada dose. Segundo os técnicos da Anvisa, um desses adenovírus teria conseguido recombinar e se replicar estaria em desacordo com o desenvolvimento de qualquer vacina de vetor viral. Toma muito cuidado aí, Anvisa, sempre de olho no que é melhor aqui para a população brasileira. E mais uma notícia vindo dos Estados Unidos, agora para quem está lá, então um beijo Daiane, você que é aí moradora da Filadélfia, querida ouvinte e amiga aqui também pessoal, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, divulgou na terça-feira uma nova orientação sobre o uso de máscaras em áreas externas para os americanos já vacinados com as duas doses. Não será mais necessário o uso em pequenas reuniões ao ar livre ou em jantares com amigos e familiares. Mas a vida não vai voltar completamente ao normal para os vacinados. A Agência Federal de Saúde diz que mesmo que tenha sido vacinado, você deve evitar grandes reuniões internas. Mas já é um passo, né? Já estão começando a voltar a ter um pouco mais de liberdade para sobreviver a essa pandemia que ainda não acabou. E o Governo Federal publicou no Diário Oficial, nessa quarta-feira, dia 28, as novas medidas provisórias que permitem a redução de salários e jornadas ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, além de alterar provisoriamente algumas leis trabalhistas. As medidas provisórias tentam combater os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 em sua reedição de medidas adotadas pelo Governo no ano passado. Dentre elas está o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa medida provisória passa a permitir que os empregadores façam acordo com seus funcionários para reduzir o salário e a jornada em 25, 50 ou até 70%. Nesse caso, o governo paga um valor para o funcionário calculado com a base no seguro-desemprego que ele teria direito, chamado de Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ou bem, como colocado aí pelo governo. Também passa a ser permitida a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nesse caso, o funcionário deixa de trabalhar por um período e receberá o benefício do governo no valor de 100% do seguro-desemprego. Aqui ele teria direito. Dependendo do faturamento da empresa, ela pode ter que pagar uma parte da renda ao trabalhador. Mas nesse caso, deve haver, um, deve haver um acordo escrito entre o empregador e o empregado e a preservação do salário hora do trabalho. O programa valerá por 120 dias com a possibilidade de ser prorrogado. E a segunda medida provisória prevê mudanças temporárias nas leis trabalhistas. Dentre elas estão o adiamento do recolhimento do FGTS, o teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados e também alteração na questão de banco de horas. Vale lembrar que você tem e ficar muito atento a essas alterações sempre que o seu empregador vier conversar com você a respeito dessas medidas e alterações. E pra finalizar, uma notícia muito curiosa, hein? Um garoto de 12 anos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, usou seu tempo de inatividade que teve durante a pandemia para fazer algumas aulas extras na escola. Agora, um ano depois, Mike Wimmer se prepara para se formar no ensino médio e na faculdade na mesma semana. Como? Wimmer completou quatro anos de escola em um. Dois anos de ensino médio e um diploma associado de dois anos, o que equivale a um diploma tecnólogo aqui no Brasil. O prodígio também é apaixonado por tecnologia e robótica, e o que levou a criar sua própria startup, Reflected Social. Esse daí soube usar muito tempo livre dele, não é mesmo? Parabéns aí ao Mike Wimmer, os pais devem estar tá muito orgulhosos. É, tá bom. E encerro mais um Cueca News aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido alguma coisa, ou até mesmo ter alguma coisa pra falar no almoço de domingo, é pior de sexta-feira, tá bom? Então, lembrando que segunda-feira tem programa do Cueca Apertada. Então, fique ligado nas redes sociais que a partir da meia-noite e um da segunda-feira tem programinha novo pra você aí com um tema muito especial, tá bom? Um beijo a todos e até segunda tchau